0: Star Wars stoppt seine Spin-Offs und Warner bedroht die Potter-Fans. Warum sie das machen, das sagen wir euch gleich, denn hier ist Flips mit den News der Woche. Die Themen der Woche. Der schwulste Marvel-Film. Muggles verboten. Kick-Ass ohne Hit-Girl. Sind Games wirklich unpolitisch? Updates zu Artikel 13. Wichser auf Netflix. Und Roseanne ohne Roseanne. Flips wird im Juni unterstützt von unseren Flips-Guardians. Anja Scholz, Marc-André Schreiber, Derd Warslöper, Two Buts, One Cup, Silko Pillas, Dennis Heide, Luca Kamenz, Akuja, Bruno Dreipholz, Dominik Richter, T-Unit CB, Der Recke vom Welt, Daniel Schuh, JFK-Faker, Katio Sumaki und Sepp Kerschbaumer. Ein großer Dank geht natürlich auch raus an unsere Flips-Junior-Guardians. Vielen Dank für euren Support, denn ohne euch gäbe es kein Flips. Wenn ihr unter der Woche keine Flips-News verpassen wollt, dann folgt uns doch auf Twitter, Facebook oder Instagram. Ein kurzes Update zu Artikel 13, liebe Flipsies. In der vergangenen Woche haben die verantwortlichen Abgeordneten über das neue EU-Copyright-Gesetz abgestimmt und wie befürchtet haben sie sich für mehr Zensur, Kontrolle und gegen die künstlerische und journalistische Freiheit entschieden. Artikel 13 und der umstrittene Artikel 11, der dafür sorgt, dass Verlinkungen und kurze Zitate zukünftig kostenpflichtig sein können, sind beschlossen. Anfang Juli muss noch das gesamte EU-Parlament zustimmen und es gibt eine letzte Chance, die Abgeordneten wachzurütteln. Vom CDU-Mann Axel Voss haben wir wohl wenig zu erwarten, doch vielleicht können andere überzeugt werden. Derzeit läuft eine offizielle Petition auf Change.org, bei der schon über 300.000 Unterschriften gesammelt werden konnten. Besser wären natürlich 500.000 oder noch mehr. Die Petition appelliert an die Abgeordneten, dem Gesetz in der jetzigen Form nicht zuzustimmen. Wenn ihr mithelfen wollt, der Link zur Petition, den findet ihr unten in der Beschreibung. Helft mit, die Remix-Link und die Meme-Kultur und die freie Berichterstattung zu erhalten. Erinnert ihr euch noch an Kick-Ass? Ja genau, das war diese Superhelden-Satire von 2010 nach dem Comic von Mark Miller, die am Ende doch zu einem Superheldenfilm wurde. Teil 1 war nicht ohne Schwächen, hatte aber durch Chloe Grace Morales' Hitgirl und einige schicke Action-Szenen auch eine Menge Spaß zu bieten. Über Teil 2, den nicht mehr Matthew Warren drehte, decken wir lieber den Mantel des Schweigens, nachdem sich ja sogar einer der Stars Jim Carrey nachträglich davon distanziert. Vor ein paar Wochen verkündete Matthew Warner, dass er jetzt selbst einen dritten Teil drehen wollte, nachdem er ja inzwischen mit den X-Men und Kingsmen Erfahrungen mit anderen Arten von Superhelden sammeln konnte. Er allerdings hoffte damit auch Chloe Grace Morales als Hitgirl wiederzusehen, der wird enttäuscht. Auf dem Princeton Filmfestival sagte die Schauspielerin kürzlich, dass sie zwar den ersten Teil liebe, aber mit zwei Teilen nicht so zufrieden war und lieber nicht mehr als Hitgirl auftreten würde. comic Mark Miller würde ja in einem dritten Teil gerne Tessa Thompson als Patience Lee, eine Art weiblichen Kick-Ass, sehen, aber dazu müsste natürlich erstmal die Finanzierung stehen. Und auch wenn wir Teil 1 mochten, ist natürlich die Frage, ob wir derzeit wirklich noch einen Superheldenfilm brauchen. Was meint ihr? Habt ihr Bock auf Kick-Ass 3 und könnt ihr euch jemand anderen als Hitgirl vorstellen? Sagt es uns in den Kommentaren. top bestimmen das Internet. Denn nichts befriedigt Zuschauer und Leser mehr als völlig bedeutungslose Platzierungen, die irgendjemand willkürlich aufgestellt hat. Ohne die sogenannten Listicles wäre gefühlt die Hälfte aller YouTube-Kanäle und Magazine leer. Die besten, die schlechtesten, äh... Wir kennen uns da ja selbst aus. Und nachdem alle naheliegenden Themen durch sind, muss man sich eben neue Kategorien ausdenken. Das hat auch das US-Magazin Vulture gemacht und sich pünktlich zur jetzt gestarteten Pride-Season gefragt, welches ist eigentlich der schwulste Marvel-Film? Hä? Wie jetzt schwul? Immerhin gibt es doch noch keine einzige LGBT-Figur im äh, Marvel Cinematic Universe. Doch ähm, gewisse schwule Elemente sind kaum zu verleugnen. Doch welcher Film ist der gayste? Sind es die Guardians of the Galaxy mit ihren quietschigen Neonfarben und ihrem Konzept der selbstgewählten Familie? Oder Civil War mit seiner Dreiecksgeschichte zwischen Cap, Tony und Bucky? Nein, natürlich nicht. Auf Platz 1 landete Thor Ragnarok. Die Begründung? Taika Waititi sieht super aus in Netzhemden. Das behauptet zumindest der Autor des Artikels. Thor's neuer Harshit ist hot as fuck, Kate Blanchett ist eine coole lesbische Dominatrix und, seriously, Jeff Goldblums Figur ist einfach nur fabulous.
1: A devil's anus. Hey. Wait wait wait. Who's that For the record, I didn't know it was called that when I picked it.
0: Ach ja, und wir bekommen Hikes Arsch zu sehen. Für alle, die auf sowas stehen. Natürlich gab es nur eine richtige Reaktion auf diesen ersten Platz. Regisseur Taika Waititi feierte ihn mit einem Tweet. Yes, nimm das Iron Man. Jetzt kann ihm eigentlich nur noch Thanos den Sieg wegnehmen, denn der Big Daddy hat was ganz Besonderes zum Fisten dabei. Stopp! Diese News erschütterte die Star Wars Welt diese Woche. Denn nach einem Bericht vom Collider hätte Lucasfilm die Konsequenzen gezogen aus dem finanziellen Flop von Solo, A Star Wars Story, und deswegen erstmal alle weiteren Star Wars Stories auf Eis gelegt. Also kein Solo-Sequel, kein Boba-Fett-Film und kein Kenobi-Film. Man wollte sich stattdessen erstmal auf Episode 9 konzentrieren, um den perfekt zu machen und die verlorene Fangunst nach dem polarisierenden Episode 8 zurückgewinnen. Die Arbeiten an den Story-Film wäre auf unbestimmte Zeit eingefroren und die Teams die jetzt schon daran gearbeitet hätten, würden aufgelöst. Auch für ein Lando und yoda off sähe es schlecht aus. Das klang, als hätten sie erkannt, dass Star-Wars-Filme, die nur die Lücken füllen, die die Episoden hinterlassen haben, nicht wirklich so originell sind und den Franchise langfristig nicht voranbringen, weil sie eher auf Nostalgie für die alten Filme setzen, als darauf das Universum und die Art der Geschichten, die es dort gibt, auszudehnen. Der Artikel traf auf viel Zuspruch, doch wie ABC News schon einen Tag später mit Berufung auf Lukas-Film berichtete, war der Collider-Artikel etwas voreilig und spekulativ. Es seien nämlich weiterhin mehrere Filme in Entwicklung, die nicht zur Haupttrilogie gehörten. Und auch Ryan Johnsons angekündigte eigene Trilogie wäre weiterhin in der Mache, genau wie die Filme der Game of Thrones-Macher David Benioff und D.B. Weiss. Diese Aussage von Lucasfilm ist äh, nun ja interessant. Sie scheint dem Collider-Artikel zu widersprechen, aber eigentlich präzisiert sie ihn nicht nur. Denn auch wenn weiterhin andere Star-Wars-Filme in der Mache sind, wurden speziell die Filme um Lando, Kenobi, Boba Fett oder Yoda eben nicht genannt. Und Collider gilt als seriöse Quelle, die solche News nicht ohne einen vernünftigen Informanten herausbringen würden. Verwunderlich wäre es jedenfalls nicht, wenn der bisherige Kurs der Standalone-Filme sich nach Solo ändern würde. Dass die Trilogie von Ryan Johnson aber ausdrücklich als noch in Produktion befindlich erwähnt wurde, kann schon als deutliche Message gesehen werden, dass Lucasfilm nicht vorhat, alles über den Haufen zu werfen. Auch wenn er mitverantwortlich ist dafür, dass Kathleen Kennedy mittlerweile seit Monaten im Sperrfeuer der Kritik steht. Wir bleiben mal sehr gespannt, wie das Ganze weitergeht und ob es das wirklich jetzt das Ende war oder ob wir schon bald wieder Neues hören von den äh, Star Wars Story Filmen. Was was meint ihr dazu? Habt ihr nach Solo erstmal die Nase voll oder würdet ihr, wie ich, dazu tatsächlich gerne ein Sequel sehen? Sagt uns doch in den Kommentaren. Als Potterhead bin ich ja schon ziemlich gespannt auf das nächste Kapitel in der fantastischen Tierwesenserie. Doch während dem Kino gegen die dunklen Mächte gekämpft wird, zeigt Studio Warner mal wieder ganz real seine eher finstere Seite. Schon in den Nullerjahren fielen sie ja oft unangenehm auf, weil sie Fanseiten bedrohten, Parodie-Musicals verklagten und groß verboten haben. Jetzt gehen sie wieder juristisch vor und zwar gegen Festivals, auf denen sich Harry Potter-Fans treffen, um gemeinsam zu feiern. In den ganzen USA erhielten Veranstalter Abmahnungen, die ihnen untersagten, jedwede Art von Namen, Orten oder Objekten aus der Pottery in ihren Ankündigungen oder auf dem Event zu verwenden. Viele der Festivals, die keinen Eintritt gekostet haben und von Fans veranstaltet wurden, dürften sich also bestenfalls noch zauberer treffen nennen. Aber selbst ein Muggles-Welcome auf der Ankündigung könnte für Ärger sorgen, von Spaßaktivitäten wie die Besucher in Häuser sortieren zu lassen vom Sorting Sortinghead ganz zu schweigen. Seriously, was für ein Dick-Move. Und schade, dass ein großer großes Studio wie Warner seit 20 Jahren nicht dazulernt. Klar, es gilt die eigenen Marken zu schützen. Und wenn jemand unlizenziertes Spielzeug mit Potter-Logo oder Fake-Merch herstellt, dann ist das ganz sicher nicht okay. Aber denjenigen, die das Fandom am Leben halten, eine volle Breitseite zu verpassen, ist dumm und kann auch nur Konzernanwälten einfallen. Es ist ein Angriff auf die Leute, die ins Kino gehen sollen für euren nächsten Film-Warner. Die, die euer Merch kaufen sollen. Die, die in Themenparks 7 Dollar für ein fucking Butterbier hinlegen sollen. Jedes dieser Fanfestivals ist doch letztlich nur Werbung für die Marke potter und nachdem es der einzige große franchise ist den warner noch nicht an die wand gefahren hat sollten sie sich vielleicht mit den fans nicht auch noch verscherzen selbst gregory mandel ein professor für urheberrecht und rektor der temple universität in philadelphia kritisiert warners verhalten als unangemessen und schlechte geschäftsentscheidung die genau die leute vor den kopf schieße, die man als kunden dringend braucht oh, konzerne warum hat man immer das gefühl dass die kreativen leute da beherrscht werden von marketing und anwälten ja
1: weil es stimmt Serien. Netflix ist voller Wichser. Was? Ja, doch das stimmt und das sind eigentlich gute Nachrichten. Zumindest für Fans von Oliver Kalkofe, denn dessen Edgar-Wallace-Parodien Der Wichser und Neues vom Wichser sind jetzt dort verfügbar. Und auch wenn aus der lange angekündigten Fortsetzung Triple Wichs nie etwas wurde, nachdem Bastian Pastewka nach langem Hin und Her ausstieg, Kalkofe hat immer noch Interesse daran weiterzumachen. Er hofft, dass Netflix vielleicht der richtige Partner für eine Wichser-Serie sein könnte. Arbeitstitel... Akte -Wix. Das Konzept und genug Ideen für die Serie gibt es bereits und es müsste nur noch ein Partner für die Produktion gefunden werden. Und außer Pastefka und dem verstorbenen Wolfgang Fölz wäre das alte Team wohl gerne wieder mit dabei. Netflix erscheint da er als idealer Partner, denn sie haben ja bewiesen, dass sie auch deutsche Serien produzieren können, die wirklich gut aussehen. Und natürlich müsste auch Akte wieder den klassischen Edgar Wallace-Look bekommen. Nachdem Netflix gerade mit den Produzenten der Serie Dark einen mehrjährigen Vertrag geschlossen hat, scheinen sie ja grundsätzlich offen für weitere deutsche Produktion. Wir drücken Kalki mal die Daumen, denn so sehr wie die Mattscheibe und Schläferts lieben. Es wäre schön, im Netz mal wieder mehr Wichsereien zu sehen, über die wir lachen können. YouTube Premium, das ehemalige youtube Red, ist jetzt auch in Deutschland verfügbar und das beinhaltet entgegen erster Meldung auch YouTube Music. Für 11,99 im Monat habt ihr damit Zugang zu YouTubes original und Serien wie Cobra Kai. Ihr könnt alles auf YouTube werbefrei ansehen und unterstützt trotzdem eure lieblings mit jedem Video, das ihr anschaut. Ob die Musikauswahl, die natürlich deutlich geringer ist als bei Spotify und das Serienangebot und die Werbefreiheit euch das Geld wert sind, muss natürlich jeder selber wissen, aber für den Anfang könnt ihr das Ganze erstmal drei Monate lang kostenlos testen. Was haltet ihr davon? Sagt es uns in den Kommentaren. Apropos Netflix, die haben nicht nur sehr zur Freude der Fans Lucifer gerettet, nachdem die Serie bei ihrem alten Sender Fox gecancelt worden war, das heißt der notgeile Teufel geht jetzt doch in die vierte Staffel, sie bringen auch ansonsten massenweise spannendes Cookfutter. Seit kurzem verfügbar ist das Update zur Doku The Staircase, in dem der Fall eines Mannes aufgerollt wird, der unschuldig vor Gericht landete, weil er seine Frau brutalst ermordet haben soll. Nachdem es bereits Mitte der jahre eine Doku gab, haben neue Entwicklungen jetzt zu einem Update geführt. Netflix zeigt alle Folgen der Doku, die genau das Richtige ist für alle, die nach Making a Murderer mehr True-Crime-Dokus suchten wollen. Und wer es gerne leichtgewichtiger mag, aber ebenso spannend, die Serie Screenland beschäftigt sich mit den vielen verschiedenen Facetten der Cyberkultur. Ursprünglich für Red Bull TV produziert, ist die Serie jetzt auf Netflix und beleuchtet die vielen verschiedenen Arten, wie das digitale Leben mit dem realen Leben verknüpft ist. Wir sehen, wie Game-Entwickler arbeiten, wie die Zukunft des Gaming aussehen könnte, aber auch wie Karrieren im Netz mit der Realität kollidieren. Vom Charme der Retrotechnik-Kultisten bis Game-Archäologen und dem, was der legendäre duma erfinder John Romero heute für Kindergames entwickelt. Das zeigt euch Screenland. Sehenswert für jeden, der heute im Netz wohnt. Also für uns alle. Und dann gab es in letzter Minute noch diese Serien-News. Der Scherz ist real. Nachdem die
0: Erfolgssitcom Roseanne durch einen rassistischen Twitter-Ausfall ihrer Hauptdarstellerin gecancelt wurde, kursierten ja schnell Witze, dass man ja einfach ohne sie weitermachen könne und die Serie nach ihrer Serienschwester Jackie benennen sollte. Genau das passierte zwar nicht, aber ABC verkündete, es wird ein Spin-Off ohne Roseanne geben, mit allen anderen Darstellern, das The Connors heißt und deren Leben zeigt, das nach einem dramatischen Ereignis aus den Fugen gerät. Roseanne gibt an, dass sie zugestimmt habe, auch um die 200 Jobs zu retten, die an der Show hängen. Die restliche Besetzung sagt in einem gemeinsamen Statement, dass sie froh sind, weiterhin die Story einer Arbeiterfamilie erzählen zu können. Roseanne selbst wird aber auch hinter den Kulissen keinerlei Einfluss mehr auf die Bücher und Produktion haben. Eine gute Entwicklung, auch für die Fans dieser überaus erfolgreichen Sitcom. Was meint ihr dazu? Seid ihr gespannt und wollt ihr das Ganze auch hier in Deutschland sehen? Vielleicht jetzt doch wieder auf dem Disney-Kanal? Schreibt es uns in die Kommentare. Es ist doch nur ein Spiel. Doch ist es das wirklich? Immer mehr Triple-A-Titel drehen sich um eindeutig politische Themen. Und das betrifft jetzt nicht nur Wolfenstein 2, wenn wir Nazis in einem faschistischen Amerika abknallen, sondern viele andere Titel. Far Cry 5 zeigte einen gefährlichen Kult, der eindeutig an die amerikanischen White Supremacists angelehnt war. Im kommenden The Division 2 geht es um den Kampf gegen eine korrupte Regierung, die einige Parallel zum Trump-Regime zeigt. Und Detroit Become Human könnte nicht deutlicher sein in seinen Metaphern zum Thema Social Justice, Rassentrennung, Sklaverei und Missbrauch. Doch wenn es darum geht, diese Themen konkret anzusprechen, dann kneifen die Studios und reden sich raus. Detroit Become Human Macher David Cage sagte dann, es ginge natürlich nur um Roboter. Ubisoft bestreitet politische Einflüsse auf The Division und Far Cry 5. Und das Rumgeeire, wenn es um konkrete Aussagen geht, sorgt mittlerweile für viel Sport, wie Polygon berichtet. Schuld ist natürlich eher die Marketingabteilung, die eine möglichst breite Kundenbasis ansprechen möchte und niemand vor den Kopf stoßen will. Denn im Zweifel sollen eben auch Nazis oder Alt-Right-Anhänger das neue Game kaufen und da schadet es, wenn das Studio sich politisch eindeutig positioniert. Bethesda hat sich ja bei Wolfenstein 2 schon ziemlich weit vorgewagt, mit dem Ergebnis, dass rechte Spieler sich beleidigt sahen, weil im Game Nazis als erschießenswerte Bastarde dargestellt werden. Die meisten Studios halten deswegen lieber die Klappe, denn einerseits will man zwar gerne den Zeitgeist einfangen und aktuelle Themen in den Games aufgreifen, aber trotzdem niemand mit politischen Aussagen abschrecken. Doch Publicity und Medienexperten warnen davor, dass es langfristig nach hinten losgeht, wenn man eindeutig politische Spiele produziert, deren politische Brisanz aber in der Kommunikation nach außen kleinredet oder verleugnet. Wie Polygon berichtet, wird innerhalb der Studios das Thema wohl heiß diskutiert. Doch bisher gewinnen diejenigen, die jede politische Aussage lieber verleugnen, aus Angst davor, in die Schusslinie der konservativen und rechten Gamer zu gelangen. Doch in Zeiten, in denen sich selbst große Filmstudios trauen, Position zu beziehen, sollten vielleicht auch mal die Game-Publisher die Spiele vertreiben, in denen für die Freiheit gekämpft wird, mal nachschauen, ob sie in ihrer Hose nicht auch ein paar Eier finden. Denn wenn Games als Kunst ernst genommen werden sollen, dann müssen die Künstler auch zu so dem stehen, was sie produzieren. Es ist Pride Month und hier sind sie, unsere Staats- der Woche. Love Simon, bzw. Simon vs. the Homo Sapien Agenda, wie die Buchvorlage heißt, ist mitten in der WM eine charmante Coming-of-Age-Komödie um den 17-jährigen Simon, der mit seinem Coming-out hadert. Denn noch weiß niemand an seiner Schule, dass er schwul ist. Die Hauptrolle spielt Nick Robinson, den ihr wahrscheinlich noch als den Arschlochjungen aus Jurassic World kennt. Diesmal ist er allerdings sympathischer, was für den ganzen Film gilt, der auf sehr mainstreamige, lockere Art eine moderne Coming-out-Coming-of-Age-Geschichte so erzählt, dass sie auch für Heteros unterhaltsam ist. Das sieht auch die Kritik so, die dem fluffigen Film knappe 7 auf 5 Punkte im Schnitt gibt für Love. Son. Das läuft im Kino, aber wenn ihr nichts verpassen wollt, was unter der Woche an Film News abgeht, dann folgt uns auf jeden Fall auf Insta, auf Facebook oder auf Twitter oder auf Pornhub. Moment mal, egal. Viel wichtiger aber, wenn ihr nichts verpassen wollt von Flips, aktiviert die Glocke, denn wir hören immer wieder, dass euch die App unsere Videos sonst nicht anzeigt. Also Wimmelbammel aktivieren. Und wenn ihr einfach nicht genug von Popkulturtrivia bekommt, dann schaut doch unsere Top 5 vom Freitag, in der wir erklären, was sich in Phase 4 im Marvel Cinematic Universe alles dramatisch ändern wird. Zeit für Dank. Gerade im Sommer, wenn überall die Zahlen runtergehen, sind wir froh über diejenigen, die uns das Weitermachen ermöglichen. Und das sind neben den Guardians die Flips-Timelords, die uns jeden Monat mit einem Zehner unterstützen und
1: die wir euch deswegen hier präsentieren. Danke an euch und auch an die Flips-Patronos und Padawans. Ihr alle sorgt dafür, dass es Flips immer noch gibt, denn das ist jeden Monat für uns aufs Neue ein Glücksspiel, ob das Geld reicht oder nicht. Also wenn du Flips magst ein paar Euro übrig hast, schau auf Patreon oder Steady vorbei oder wirf uns per Paperlink einfach ein paar Euro in den Hut. Und wenn ihr keine Kohle habt, die Werbung nicht überspringen, sondern laufen lassen, hilft uns auch. Werdet Flipsies. Das war's wieder.
0: Wir schwitzen jetzt noch etwas und ihr habt hoffentlich einen wunderbaren Sonntag, ob in der Sonne, im Kino, vor der Konsole oder dem Stream. Bis zum nächsten Mal wieder. Läuft.